1: Hola queridos y queridas auditores de nuestro programa Paisajes Educativos, deben estar muy sorprendidos y sorprendidas porque no está Carlos Mora dando esta introducción, este es el primer capítulo en que Carlo Mora no va a estar presente porque en esta segunda temporada eh, tenemos una, eh, una excelente coanfitriona que es Claudia Araya y nos vamos, nos vamos a ir turnando en, en la conducción del programa. Eh, entonces estamos en, el, en el, capítulo, el capítulo número 3 de la segunda temporada eh, de Paisajes Educativos, el podcast de la Fundación Escuela en Acción. El capítulo de hoy se llama Descompartimentar el Saber. Palabra extraña, pero que hace ilusión a algo, ¿cierto? A un compartimento que lo vamos a tratar de abrir. Eh, Claudia, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Expectante de nuestra nueva invitada, Veronique, de conocer su experiencia. Y en un lugar muy querido, así que estoy muy contenta de estar acá. Y un saludo a todos los auditores que nos están escuchando
1: ahora. Excelente,
0: Veronique.
1: ¿sí? ¿no? sí, nuestra invitada de hoy se llama Veronique Amiard. Uh -huh. Veronique, ¿cómo estás?
2: Hola, Martín. Estoy eh, bien. Hola, Claudia. Un, poco, un poquito nerviosa, pero
1: bien, con de verte de nuevo. Súper. Con Veronique nosotros, yo, yo la conocí en el, en el sur, porque yo hacía clases en, en el Liceo Politécnico Pitruvquén, y Veronique todavía hace clases ahí. Veronique, si nos puedes, nos puedes contar un poco de ti.
2: Sí, eh, hago clases en el Liceo Bicentenario Politécnico Pitruvquén, eh, eso desde el año 2015, eh, me incorporé en marzo de 2015 al Liceo como profesora de, de Biología, eh, principalmente, pero también hago clases de Tecnología y de Ciencia para la Ciudadanía ahora. Eh, ¿Eso?
1: Sí, excelente. Y antes, antes de, de, de hacer clases, eh, si nos puedes contar qué es lo que hacías, un poco de tu trayectoria anterior, muy sí. brevemente.
2: Bueno, de, terminé de estudiar en el año 2003 en Francia. Eh, luego fui a trabajar como investigadora en los Estados Unidos durante tres años en la Universidad de Boulder, en Colorado primero, y luego en Cornell University, cerca de Nueva York. Y, y en, en el año 2006 llegué a Chile, en el sur, a Temuco. Eh, que obviamente no conocía, así que ahí aprendí a conocer. Y eh, empecé a trabajar, uh, o sea, tuve, tuve dos hijos <ríe> entre medio y, y luego en 2008 empecé a trabajar como científica en un centro de investigación que se llama el CGNA. Y, y dejé la investigación en el año 2015 para empezar a trabajar como profesora.
1: Excelente, o sea, de, después de, de ya varios años en, en investigación eh, dura, ¿cierto? Doctorado, postdoctorado, eh, pasaste a la, a la sala de clases. Eh, y justamente lo que, lo que queremos conversar con, con Veronique es, es sobre la implementación de, de la idea del, de los proyectos de la investigación, esto que, que hemos hablado en, en varios episodios, eh, porque Veronica ha realizado un, un camino eh, intentando hacer que los estudiantes eh, investiguen y se involucren con, eh, con estas prácticas de la investigación. Eh, entonces queríamos, quería comenzar, el, el primer motivo, lo primero que vamos a hablar es, es la experiencia de hacer aprendizaje basado en proyectos desde, eh, desde la asignatura del, del profe que inicia el, el proyecto. Que, que antes conversamos con Verónica y nos contó un poco su trayectoria. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo inició tu, tu trabajo con proyectos?
2: Sí, bueno, no, no empecé directamente a trabajar con proyectos, a, a pesar de que cuando empecé a hacer clase fue después de la escuela de verano de Enseña Chile, donde había aprendido bastante sobre... Proyect, eh, pardon, aprendizaje basado en proyecto, porque justamente esta escuela de verano de este año 2015 estaba dedicada a este modo de, de aprendizaje. Eh, pero cuando empecé a hacer clase, eh, empecé de una manera un poquito más tradicional, eh, y de a poquito fue incorporando no proyectos, sino que eh, eh, aprendizaje activo. Eh, traté de eh, hacer clases donde los estudiantes eh, pudieron experimentar, eh, especialmente en, en biología, también hacía un poco de clases de química y de física, así que trataba de lo más que se podía, de que los estudiantes eh, hagan experimentos durante la clase, eh, y así partió. No eran proyectos pro, propios pro, propiamente dicho, claro. eh, sino que nada más eh, aprendizaje activo donde trataba que el estudiante sea protagonista. Lo primero que trabajé fue que el estudiante sea protagonista, que haga algo eh, con sus manos, eh, que podría experimentar, que podría ver, que podría ocupar un poco todos sus sentidos en la sala de clase. Y también, al mismo tiempo, trataba de que trabajaran en grupo. Eso son, fue las dos la do cosas que primero incorporé, el trabajo en grupo y eh, los experimentos. Pero los experimentos, eh, eh, es, cuando empecé, era como para una clase, no. No era, un, no era un proyecto completo. Así que así partió y de a poquito eh, fue, fue, un, fue creciendo y eh, de una clase eh, se transformó en dos o tres clases que eran al, alrededor de un mismo tema y de a poquito empezó a aparecerse un proyecto eh, donde trabajaba en equipo, donde ellos sabían que iban a trabajar durante tres cuatro semanas sobre un mismo tema, eh, haciendo experimentos o eh, buscando información en internet en la siguiente clase, eh, y después preparando el producto final, que eh, en general era una presentación que iba a hacer eh, frente a otras personas. Así que a veces tuvieron que presentar frente al director del liceo, en algunos casos, otra vez fue frente a otros cursos y ahí se instalaba en el patio con el material visual que habían preparado, como un afiche, por ejemplo, y iban a presentar a otros estudiantes del mismo nivel o a veces de. Eh, de otro nivel, así que a, a veces era muy divertido porque a veces era estudiante de primero medio que eh, iba presentando, explicando cosas, es lo que habían hecho a estudiante de cuarto medio y ahí se, se generaba cosas muy interesantes eh, entre ellos. Y eh, también a veces hicieron presentación frente a personas externas eh, al liceo, tuvieron la oportunidad a uh, veces de presentar frente al alcalde de Petufkent, por ejemplo, eh, lo que habían hecho. Y, pero todavía a ese punto los proyectos no tenía toda la estructura de proyecto. Por ejemplo, incorporé muy tarde lo que era eh, la pregunta de investigación eh, como hilo conductor al proyecto. Eh, eso, eso recién lo estamos trabajando un poco mejor este año. Y creo que ahora tenemos algunos proyectos que parten eh, con una pregunta, y yo creo que eso es fundamental, y, y tardé mucho en incorporarlo en los proyectos, pero ahí se viene. Eh,
0: eso. Y, Veronique, ahí nace la pregunta, porque tú nos contaste que comenzaste tu formación pedagógica inspirada en aprendizaje basado en un proyecto, y después te diste cuenta que la enseñanza tradicional te dio como el... Oh, ya, ok, tengo que empezar de a poco. Empezaste con un grupo de experimentos y ahora está incorporando esta pregunta, ¿verdad? Y con distintos actores. Entonces, la pregunta es: ¿qué te llevó a esta convicción de seguir con aprendizaje basado en un proyecto en el liceo de Pitruzquén, A niños que están en un liceo técnico, finalmente. ¿Qué es lo que te inspira a seguir con esta convicción de aprendizaje basado en un proyecto ahí? Son. Son muchas cosas que, que,
2: me, que me llevan a insistir y en tratar de cada vez más trabajar en proyectos porque estoy, estoy muy, muy convencida que es eh, un muy buen método de aprendizaje, yo creo que eh, por muchas cosas, yo creo que por experiencia personal, de la, man, de la manera donde yo veo que pude aprender en mi vida, por ejemplo, yo creo que eh, tuve una escolarización bien tradicional, eh, pero también después, trabajando como investigador, y vi que se, vi que se podía aprender de otra manera también, eh, también mirando a eh, mis propios hijos eh, oh, y también a mi estudiante. Eh, a mí me encanta eh, ver a mi estudiante haciendo, haciendo experimentos o descubriendo cuando sus ojos se iluminan porque ellos mismos encontraron la solución o ellos mismos observaron y se le, se, de repente se le hizo tan, tan clavo la respuesta y, y eso es algo que no se ve en una clase tradicional donde el profesor expone y el estudiante anota en su cuaderno y, y, yo creo que, y yo creo que a través de, de este aprendizaje activo es donde realmente se puede sacar lo mejor de los estudiantes y también es una manera que permite eh, Rescatar o sumar estudiantes que en el modelo tradicional no, no salen adelante. Yo, yo creo que los proyectos que he hecho a veces me, me permitió ver um, algunos elementos en mi estudiante que no se veían en la sala de clase tradicional que yo, me permite descubrir a mi estudiante y ver realmente todo lo que ellos pueden hacer. ¿Por qué? Porque están expuestos a situaciones muy diversas. Por ejemplo, si es que van a hacer una encuesta público en el centro, de la, en el centro del pueblo y que van a interactuar con otros adultos o otra persona del pueblo, eh, tal vez, muchas veces me di cuenta que eran personas muy respetuosas, muy amables, y, y en la sala de clase eran horribles. Eh, <risa> eh, sí, en, en otra situación, eh, s, 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 están, salen otra. O sea, me, me permitió conocerlo mejor. Eso es otra que, faceta. Y exactamente. Cada vez que uno le pone en una situación distinta, eso es una oportunidad para el profesor de descubrir al estudiante de otra manera y también de decirle. Y el estudiante se siente tan bien porque eh, eh, pudo, pudo mostrar una linda faceta de su personalidad y es reconocido por el profesor. Y el profesor también se siente mejor porque es mucho mejor sentir que uno tiene estudiante bacán que que solamente estudiantes fome, que no están interesados en nada, así que no, la, los proyectos permiten eso, yo creo que
1: eh,
2: descubrir a los estudiantes, tal vez.
1: Súper, y excelente, se, se entiende como muy bien la motivación y, y como sí. los, se pueden decir como los, los beneficios de, de, de esta metodología. Eh, quería preguntarte por el tema de la... De ese querer, eh, con tantas ganas, involucrar a los estudiantes en, en prácticas eh, científicas y de investigación, que yo creo que no se hace, no se hace mucho en, lo, en los colegios, eh, mm. y de repente en los liceos técnicos, tan, menos, porque, porque hay un foco diferente como más quizás al, al oficio, ¿cierto? Y no tanto al desarrollo como más teórico, conceptual. Entonces, ¿cómo, tú, cómo ves eso? ¿Cómo? ¿Por qué crees que es importante eh, o cómo lo haces y, y cómo lo haces tú también para, para, dar, para que los estudiantes encuentren que es importante eh, desarrollar habilidades de pensamiento científico? O las habilidades que tratas de promover a través de los proyectos.
2: Sí, tal vez aún más importante en un liceo técnico donde la gran mayoría de nuestros estudiantes no van a seguir una carrera universitaria así que Probablemente uno podría decir que estoy perdiendo mi tiempo enseñando biología si no va a ir a la universidad y no le va a servir. Pero justamente donde, si es que van a aprender a través de un proyecto o si van a hacer experimentos, no, a mí no me interesa tanto cuál es el conocimiento que van a sacar de eso. Si se recuerdan que el ADN es adenosine, bararara, es nombre, nombre científico. A mí no me interesa, pero... Eh, todas las habilidades que van a poder desarrollar haciendo el proyecto, eh, la gana de aprender, que tal vez van a sacar de eso, o, y, y, y de pensamiento, de, de tener que reflexionar, de, de resolver al, algún problema, todo eso sí le va a servir. Así que, eh, por eso es tan importante, yo creo que eh, trabajar de esta manera, especialmente en un liceo técnico, porque de nuevo se más enfocado en yo creo que estos proyectos estos experimentos están más enfocados a en desarrollar habilidad que desarrollar conocimiento aunque también de la mano van a aprender igual van a aprender alguna palabra o uh, alguna ecuación etcétera pero no en todo, eh, en todo caso para mí no es lo más importante
1: claro sí yo me acuerdo igual cuando cuando hice clases cuando empecé ahí todo el primer semestre yo, yo enseñaba Física, entonces eh, para mí, como yo venía de la carrera científica Física, la Física era súper relacionada con la Matemática y no la concebía de otra forma, entonces todo el primer semestre enseñaba la Física de forma muy tradicional y muy, muy frontal, como desde la fórmula, y fue horrible para mí y para los estudiantes, entonces cuando cambié el foco a que lo importante es como poner en práctica la, la ciencia, eh, cambió absolutamente eh, y claro, comparto, comparto esto que, que a través de estas metodologías activas no exclusivamente la de, la de proyectos sino que más, más ampliamente eh, se abren muchas puertas, ¿cierto? Ahora, eh, ¿cuáles son la, las principales dificultades eh, al, intentar, al intentar realizar proyectos desde tu asignatura?
2: Hay, hay varias. Eh, una es eh, el material, eh, los equipos que se necesita, por ejemplo, para hacer experimentos. Eh, el, el, liceo, el liceo, en general, no necesariamente van a tener los microscopios, eh, los químicos que se necesitan para realizar los experimentos. Eh, eso, eh, de alguna manera... Eh, lo pudimos resolver, en algunos casos en el liceo, eh, colaborando con, eh, con laboratorios. Y el año pasado tuvimos suerte de poder extender un poco nuestra red a un laboratorio en Temuco que nos hizo una invitación eh, y empezamos a hacer eh, varios trabajos con ellos. Ellos, por ejemplo, vinieron en el liceo a hacer experimentos. Ellos llevaron justamente su material, eh, los químicos, los guantes, eh, lo que se necesitaba. Y eh, como no teníamos un laboratorio suficiente grande, transformamos simplemente la sala de clase en laboratorio. Eh, ningún problema. Ellos trajeron el material y pudimos experimentar aquí eh, en, el, en la clase. Eso lo hicimos dos veces con ellos. Eh, y también recibieron a nuestro estudiante en su laboratorio, donde, donde nuestro estudiante pudo utilizar los microscopios que estaban allá, obviamente mucho mejor material que los microscopios que nosotros podemos tener en el liceo. Eh, así que a través de este tipo de colaboración se puede un poco resolver ese problema del material. O sea, nosotros tuvimos la suerte de poder hacerlo y lo vamos a seguir haciendo, de hecho, este año con este mismo laboratorio. Eso es eh, uno de los problemas, eh, el material, eh, que puede ser costoso si es que no hay este tipo de solución. Eh, otro problema yo creo que es eh, que la biología, y lo mismo que la química y la física, no son asignaturas que son consideradas como muy importantes por, por los estudiantes. Y además tiene esta asignatura solamente una vez a la semana. Eh, y eso a mí me complica mucho porque los estudiantes se van olvidando eh, de una semana a la otra. La gran mayoría de nuestros estudiantes no estudian en casa, no abren su cuaderno, por lo tanto, eh, algo que han entendido perfectamente al final de una clase, se le ha olvidado por completo una semana después. Eh, y eso también complica eh, para, la, para la realización de proyectos eh, por lo mismo, porque eh, aunque sean entusiasmado con el proyecto en la primera clase, y hay que volver a entusiasmarlo, en la siguiente clase, porque ya pasó una semana, eh, se, ol se olvidaron. Eh, y ahí es donde yo creo que es eh, eh, muy importante justamente poder hacer proyectos que involucran diferentes asignaturas. Porque si involucra diferentes asignaturas significa que no van a escuchar hablar de este proyecto solamente una vez la semana, sino que tal vez eh, una vez cada día. Si es que hay dos, tres, cuatro asignaturas involucradas, puede que... Eh, y, y a pesar de que tal vez, la profes para decir que, por ejemplo, si la profesora de lenguaje sigue con el proyecto que yo inicié en biología, eh, va a trabajar algún objetivo de aprendizaje de lenguaje, obviamente pero va a ocupar eh, el tema que me, a mí me interesa en biología, y los estudiantes van volver a volver a utilizar las palabras, el, el vocabulario que ocupamos en biología, y se le, va a quedar, se le va a quedar así en la cabeza durante las semanas hasta que yo lo vuelva a ver. Así que yo creo que eso es un punto muy positivo de los proyectos, que permite eh, mantener en la cabeza de los chicos eh, el desafío que tienen, o, o, o ese tema durante más tiempo, y, y tener un hilo conductor durante la semana que le va recordando. Y, claro. eh, para terminar de responder a tu pregunta... Sí, dale, dale. Ah, sí, otro, otro problema... Eh, cuando yo traté de, de desarrollar proyectos que involucraba solamente mi, mi asignatura, biología en este caso, o a veces tecnología, eh, a veces un limitante era mi propia eh, capacidad como profesor a poder manejar todos los aspectos del proyecto. Por ejemplo, si al final del proyecto los estudiantes tenían que eh, preparar un afiche o preparar un discurso, o algo que sea más comunicativo. Eh, eh, yo sentía que me faltaba herramienta para poder ayudarle a, a tener un mejor afiche, porque tal vez no tengo lo, la herramienta... Eh, de, que, que, que tal vez un profesor de arte visual me podría, podría tener mejor y podría aconsejar mejor al estudiante. O tal vez si tenía que preparar un discurso, eh, sentía que tampoco yo con mi castellano eh, no tan desarrollado <risa> o, o mi competencia verbal tal vez no, no, no tan buena, eh, ahí sentía que eh, me faltaba algo. Y ahí donde también... Eh, Después, cuando empecé a hacer proyectos con, con, con otra asignatura, me di cuenta que era un gran aporte porque la competencia, la diferente competencia de los diferentes profesores eh, sumaba la calidad del proyecto, obviamente.
1: Súper. Eh, claro, es, tiene hartas dificultades trabajar así solo. ¿Tú? tú ¿Tú crees que es posible hacer, hacer proyectos en, solo en biología con dos horas semanales?
2: Es difícil. O sea, lo, lo intenté, igual se puede, se puede lograr algo, eh, pero no sé si se puede llegar a un nivel de entusiasmo de los estudiantes eh, que lo que busque el proyecto, de busque que los estudiantes realmente se involucren y den lo mejor de sí, y... No sé si sería una excusa de tener tan poca hora, pero me ha costado, me ha costado.
1: Claro, y ahí justamente por eso el nombre de este capítulo, que es Descompartimentar, <risa> ¿cierto? Y justo ya estás dando pistas a lo que vamos a hablar en el, en el segundo bloque, eh, que justamente esto de, de abrirse.
0: Sí, y antes de irnos a la segunda parte, que ya sería cómo es que lo, eh, lo orquestamos con un profesor de lenguaje, quizás como nos dijo Verónica, o de arte, eh, vamos a hacer un saludo a nuestras redes sociales, y vamos a también a hacer una, un bloque, Verónica, donde nosotros eh, le preguntamos, o sea, invitamos a nuestros escuchas que vayan recolectando las preguntas de los niños de la casa o niños que conozcan, porque sabemos que son una fuente muy grande de buenas preguntas, de esas preguntas que no tienen límites y que te invitan a ver el mundo sin fronteras, ¿verdad? Como a verlo de nuevo. Entonces, antes de, de hacer la pregunta que tenemos ahí acumulada, vamos, a, eh, vamos a, a darle un saludo a los países que nos siguen a través de Facebook, Instagram, Twitter, y a través también de nuestra página web. Eh, y tenemos países muy diversos, como por ejemplo tenemos a Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania y Suecia. ¿Ya? Y esto, es verdad es, esto, ¿no? O sea, yo confío plenamente en el equipo de este programa y que es pero fidedigna esta información, estamos muy contentos de que países de o sea que todo el mundo realmente de esa latitud, estén escuchando este programa, así que Verónica. Ya, de repente estoy más nervioso. Pero no hay problema porque este podcast va a quedar para la eternidad. Entonces, <risa> no solamente lo vas a escuchar ahora, sino que quizás tus hijos y tus nietos y así. Así que, eh, si, te, si quieres saludar en francés a tu familia, también eres libre de hacerlo. <risa> si quieres mandar un saludo en tu idioma, porque probablemente lo pueden escuchar después. Bonjour, mamá.
1: Un saludo <ríe> a la mamá, <menada>, ¿no?
0: <ríe> yo no sé francés, Martín, así que yo creo que puede ser por ahí. Ya, entonces, Veronique, ¿estás lista para la pregunta? Es ¿Sí, para mí la no. pregunta. Es para ti la pregunta y viene de una, de una niña, un niño, no sé Martín, si tú sabes de quién es.
1: Sí, han ha dado un poco floja la, la llegada de preguntas, y entonces puse una pregunta de, de mi hija de mi hija Alicia, que tiene cuatro años y hace las mejores preguntas.
0: Ya, entonces, por favor, di tú la pregunta. Corresponde.
1: Alicia, muy seria, un día me preguntó ¿Por qué se termina el cuerpo con los pies? ¿Qué crees tú, Verónica?
2: Es una excelente pregunta. Yo pensaba que se terminaba con la cabeza. Pero... Voy a... Mira... Diré que yo creo que no sé si realmente limite en el cuerpo, eh, yo creo que tal vez, no sé si en algún momento vamos a hablar de, del medio ambiente en, esta, en este podcast, pero yo creo que estamos tan relacionados con lo que está alrededor de nosotros, con la otra gente, pero también con las plantas, con la tierra, con, con el aire, que no sé si es realmente límite al cuerpo, eh, y nuestro cuerpo en algún momento va a ser parte de la tierra, fue, va a ser también parte del aire, así que para mí por lo menos no hay límite, ni que sea la cabeza, ni la mano, ni los pies. Eh,
1: wow. sí, qué hermosa, hermosa la, la respuesta, se la, voy a, se la voy a compartir así tal cual cuando salga el podcast. <risa> qué buena. Me
0: encantó sí. la respuesta.
1: Y tiene mucho que ver, yo creo, con el, con el tema que viene ahora, que le pusimos eh, transdisciplina. ¿Es cierto? Hay, bueno, hay distintas formas de, de conceptualizar el tema de la disciplinariedad, interdisciplina, eh, multidisciplina, transdisciplina. Y un, una, una forma de definirlo es que transdisciplina es cuando se ponen eh, pone los distintos saberes, eh, se desbordan los... los los bordes entre, la, entre los saberes para abordar un problema en, en común. O sea, se, se plantea un, un problema y todos aportan ya sin decir, ya yo soy el experto en tanto, en tanto, sino que, que todos abordan desde su expertise, claro, desde lo que tienen, pero más allá de eso, como se establecen estos puentes. Eh, y pensándolo desde el, el, desde el liceo, desde tu práctica... Eh, docente, ¿cierto? Ya, ya nos adelantaste un poco de, de cómo tratar de salir de estas dos horas de biología. Eh, ¿Cómo se hace y, y qué ventajas tiene esta articulación con otras asignaturas en torno a, 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 a proyectos o a problemas o a, o a situaciones? Nos hablabas de sustenta, sustentabilidad de medio ambiente, quizás nos, nos puedes contar, contar tu, exper tu experiencia con eso. Sí.
2: Sí. Eh, Sí, Martín. Yo creo que hay mucho, muchos, muchos ventajas a trabajar eh, de manera articulada entre las diferentes asignaturas. Eh, y yo creo que, de hecho, a algún momento tal vez eh, llegamos al punto que ya no se hable de asignaturas, sino que se hable de proyectos. Y que adentro de los proyectos se necesitan diferentes herramientas que serían las diferentes asignaturas. Eh, ¿Cuáles son las ventajas Como bueno, lo, vi, lo vimos antes... Eh, permite eh, para una, una asignatura como biología poder tener un proyecto que va a estar presente en la mente de los estudiantes a diferentes momentos de la semana cuando lo van a estar trabajando con, con diferentes profesores, por ejemplo. Eh, yo, yo creo que también eh, el hecho de que el proyecto tiene una continuidad permite... Eh, por, por ejemplo, en este momento de pandemia, que tenemos mucha dificultad para que los estudiantes manden su tarea. Eh, tuvimos un momento en abril, mayo, que teníamos muchos estudiantes que simplemente había dejado de, de trabajar y de mandar tarea. Y con los proyectos, eh, el hecho de que el proyecto tenga una continuidad, eh, se nos permite decirle, por ejemplo, cuando ellos nos mandan una tarea, le decimos, ya fantástico, ya llegaste a la fase 2. Ahora te toca hacer la fase 3 y como que es lo que sigue. Así que yo creo que es más fácil de esta manera para ellos porque ya rompieron la inercia, ya, ya llegaron a la fase 2 y solamente tiene que seguir. Eh, tú, Martín, que... que hay estudiantes de física que Claudia también entienden bien eso, muchas veces con los estudiantes lo que cuesta con ellos es hacerle partir, que empiecen algo, y una vez que ya empezaron que empezaron el proyecto solamente tienen que seguir, es mucho más fácil para ello, y además que eh, me imagino que es más simple porque ya, ya saben que es el proyecto, por ejemplo tuvimos el proyecto del tambor eh, construyeron su tambor y después bueno, tenía que hacer una pequeña reflexión luego de eso tenía que hacer un ritmo con el mismo tambor y después tenía que bailar cueca y así y era solamente seguir en realidad con el proyecto y, y nos, nos dimos cuenta de que todo lo que empezaron que por lo menos construyeron su tambor aunque a veces se demoraron para hacer la fase 2 o la fase 3 pero al final terminaron porque eh, nosotros si veíamos que estaba un poco atrasado, le escribimos y le decimos ya, pero ya tiene tu tambor, ya pasamos, pasamos a la fase siguiente. Y siguen. Era mucho más fácil de esta manera que si era una guía número 6 eh, sin relación con la guía anterior. Um, yo creo que eso fue, por lo menos en este tiempo de pandemia, fue un gran ventaja a los proyectos. Yo creo que lo mismo pasaría en tiempo normal, de tener esta continuidad. Um, y la. Um, estábamos hablando de la articulación con la otra. Ya me, me saqué un poquito de eso. Eh, no, pero está um, bien.
1: Sí, justamente el articularse permite como una unidad, ¿cierto? Que, le, que el estudiante esté involucrado eh, en algo que es un todo, no es como las cosas por separado. ¿cierto? Le da como un sentido a su, a su aprendizaje.
2: Sí, y yo creo que. Es importante porque yo creo que ese modelo es mucho más parecido a, a la vida. a la vida, Muchas veces se dice que en el colegio estamos preparando a los chicos para la vida después. Eh, eh, a mí no me gusta decir eso. Yo prefiero decir que la vida ya es ahora en el colegio o en el liceo. Y por lo tanto, si es así, la vida tiene que ser de verdad. O sea, eh, y los proyectos son... son, son son más, son más de verdad, Como que, yo creo que son más reales que a veces cuando uno se le da un ejercicio adentro de una guía, eh, que parece muy real, yo creo que los proyectos podemos llegar a cosas que son más tangibles, más, uh, más cercanas a la realidad, donde ellos se pueden involucrar con personas también reales. Por ejemplo, cuando salen del liceo y van a interactuar con los ciudadanos, Ciudad, ciudadanos uh, o que van a hablar con uh, no sé a, a, a veces fue a hablar con gente en unos negocios, al alcalde eh, a, a se juntaron un, también con estudiantes de otros liceos de otro colegio de, también de, de, de estudiantes de otros de, de otro liceo de, de otra ciudad eh, eh, pues eso le, se, le, da la, le da la posibilidad de. Sí, eso es una ventaja de los proyectos que le da la posibilidad de conocer más personas y, que, y de recibir el conocimiento de personas diversas, que no sea solamente los profesores. Eso tiene tremenda ventaja que los chicos a veces están muy aburridos de escuchar al mismo profesor todo el día. Y además que el profesor es profesor, no es que. Eh, y la, la persona externa. Eh, tiene otra profesión, así que puede aportar eh, desde la pasión que tiene de lo que hace, puede aportar directamente lo que no puede hacer el profesor. Eh, tal vez el profesor podría motivar a los estudiantes a ser profesor, pero es más difícil que lo, que lo motive a, a, a ser profesor. No sé, de otra profesión. Así que eso ahí es muy interesante cuando se puede incorporar a un proyecto. Eh, por ejemplo, un doctor que va a venir a hablar de, de la diabetes o del cáncer. O, o un mismo paciente. Eh, tuvimos la suerte los dos años pasados de tener eh, señoras que tenían cáncer y que aceptaron venir a contar su... Su experiencia de vida, y eso es un momento increíble. Y yo creo que estas personas no son profesoras eh, y pueden entregar algo, y, lo, y los chicos lo reciben de una manera eh, muy, muy abierta. Son, son, eh, de nuevo, en esta situación, uno puede ver algunos aspectos de los estudiantes que no se ven en clases tradicionales. Eh, es otra ventaja de la la, la incorporación de, de personal externo además de poder incorporar otros profesores de otras asignaturas y eh, para, para volver al tema de la articulación eh, poder juntar eh, todo, lo, todo la eh, toda la capacidad de todos los profesores eh, lo que cada profesor sabe hacer muy bien eh, compartirlo en un proyecto eh, porque, de nuevo, el profesor de biología tal vez no tiene toda la herramienta para, como decíamos antes, para desarrollar algunos aspectos del proyecto. Eh, en este momento no estamos dando cuenta de eso mucho en el liceo porque este año explotó un poco todo lo que era articulación y, y nos estamos dando cuenta entre profesores que nos gusta mucho trabajar en conjunto y armar proyectos y eh, se está empezando, y, y, y lo, que, lo que me doy cuenta es que la calidad de los proyectos está subiendo mucho gracias a eso. Eh, me doy cuenta que hay cosas que a mí me costó mucho hacer sola, y que con la ayuda de la profesora de arte... Primero, creo que fue una de las primeras con quien trabajé, del profesor de música y también ahora de los profesores de lenguaje que se sumaron recién y es un gran, un gran logro, estamos muy felices. Y, 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 y cada vez que se suma una asignatura nueva, un profesor nuevo, me roja la,
0: la calidad del proyecto. Y, y eso es fantástico. Claro, lo que uno pretende también el trabajo en grupo, que hay una interdependencia positiva entre las personas para que vaya aceleradamente mejorando las preguntas y cómo abordarlo. Creo que es una de las bellezas de esta metodología. Y ahí, eh, Verónica la pregunta es, ¿cómo ustedes se articulan? ¿Tienen alguna metodología? Eh, ¿Cómo se juntan? No sé, como, cuéntanos un poco más cómo lo hacen con los demás profesores. Sí.
2: Mira, lo, los años anteriores ha sido... Bastante difícil y, más, y fue más de manera puntual porque eh, yo creo que cuando uno está trabajando algunos profesor 44 horas eh, de clase, más la corrección de pruebas, más la preparación de clase, etcétera queda muy poco tiempo para, eh, eh, para tener el tiempo y también estar descansado suficient suficientemente para poder eh, integrar algo nuevo y una nueva manera de trabajar, así que ah, ha costado un poquito. Lo hemos intentado los años anteriores y en general se hacía entre dos profesores, dos asignaturas, porque era lo, lo más fácil de, de armar, porque podría parecer lo más fácil. Eh, y, no, y no faltaba tiempo, yo creo que más que todo tiempo para reunirnos y, y, tal, vez, y tal vez también faltaba eh, sentir sentir la la, la flexibilidad de rogar un poco con eh, con el currículum con los objetivos de aprendizaje con, con el orden eh, que lo que algunos profes ya tenían desde varios años de hacer eh, su clase durante el año en este orden y que si un, si, si yo por ejemplo le pedía al profesor de, 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 de Language de trabajar un tema pero mm -hmm él había pensado hacerlo a otro momento del año, eh, no, sé, no se sentía como seguro de decir ya, no importa, lo, lo muevo, no, era, era muy difícil eso. Eh, ahora con la pandemia y con eh, la priorización del subjetivo de aprendizaje y también yo creo que la pandemia nos ha, no ha permitido alejarnos un poquito de lo que hacíamos antes, y por lo tanto abrirnos a nueva cosas nuevas. Y, y eso ha facilitado de que eh, los profesores los profesor pudieron ponerse más de acuerdo y cambiar un poquito lo que hacían antes. Y como de toda manera tenía que cambiarlo, eh, fue mucho más fácil incorporar en esta situación los proyectos. Y ahora, eh, como estamos en casa, eh, tenemos más tiempo para reunirnos. Aunque tenemos mucho tiempo ocupado a preparar clases también y a, y a retroalimentar a los estudiantes, de alguna manera eh, se nos hizo más fácil también eh, juntarnos a través de plataformas. Nosotros ocupamos Teams eh, y WhatsApp. Eh, y hace ya varios meses que tenemos reuniones que son dedicadas a preparar proyectos, lo que no habíamos tenido antes, y ahora tenemos reuniones que juntan eh, hasta siete asignaturas. Tenemos un proyecto que estamos preparando que junta arte, música, tecnología, religión, educación física, biología, química y lenguaje. Wow. Wow.
1: ¿Y cómo lo hacen? Para, sí, para articularlo, como para me... juntar los objetivos de aprendizaje, para elegir el tema, ¿cómo se ordenan?
0: Claro.
2: Sí. Mira, yo creo que algo fundamental es poder conocer los objetivos de los demás. Y en este caso, eh, en el este caso de este proyecto, no lo conocíamos, pero eh, yo estaba siempre en la reunión del grupo de tecnología, arte, música, porque hago tecnología, y también estoy en el grupo de ciencia. Y ocurrió que por el lado de biología química, estábamos armando algo eh, alrededor, alrededor del tema de los ecosistemas, y eh, por el lado de tecnología, arte y música, estaban pensando a un proyecto eh, ligado a medio ambiente y queríamos que los estudiantes hagan crecer algo. Y yo estaba en las dos reuniones y ya no, tenemos que juntarnos. Y ahí eh, la propuesta partió de uno de los grupos, eh, propuso al otro grupo, se, se juntaron. Empezamos a armar el proyecto y ahí pensamos ya, pero tenemos una etapa donde los chicos van a tener que escribir un cuento eh, sobre la naturaleza y el ser humano, así que ahí necesitamos lenguaje. Así que llamamos a los profesores de lenguaje, o sea, le ofrecimos participar, eh, y ahí estamos.
1: súper O sea, fue como a partir de, una, de cierta disposición... Eh, empezaron a conectar.
2: Sí. Eh, eh, lo que hicimos eh, estos últimos tiempos es que si alguien tiene una idea, la ofrece a los demás, le propone se sabe que eh, estoy pensando en este proyecto y yo creo que podría ser buen aporte, sumar a tu asignatura en, en este momento del proyecto o, o en varios momentos eh, y, se, y se lo ofrece. Y a partir de eso... La otra persona dice si está disponible o no para, para hacerlo.
1: Claro. Eh, ¿Y tú crees que esto puede funcionar en después, como en tiempos no de, de pandemia? ¿Te lo imaginas?
2: Eh, yo, yo lo sueño, pero también creo que sería muy bueno tener eh, un cambio de los horarios. Eh, por ejemplo, yo, yo me imagino una semana donde eh, tal vez tendrían, en lugar de siete horas de matemática y siete horas de lenguaje, que tengan tal vez dos horas de lenguaje, dos horas de matemática, que no tengan ni arte, ni música, ni tecnología, eh, ni química, ni física, pero tal vez eh, eh, tiempo de proyecto. Que por ejemplo, el lunes en la tarde tengan el proyecto del tambor. El, el martes en la tarde tengan el proyecto del, del ecosistema eterno que, que vamos a empezar y que, y que durante estos horarios los chicos se pueden juntar eh, con su equipo y, y de hecho soño con equipos que se han formado por estudiantes de diferentes cursos y de diferentes niveles porque yo creo que sería genial tener esta interacción entre tal vez cuarto medio y primero medio especialmente en un liceo técnico donde los de cuarto ya tienen alguna exper experiencia de, de su especialidad que podría aportar en algún proyecto y compartir con los primeros medios. Eh, y eso, tener estos horarios donde pueden trabajar y donde pueden ir a juntarse con cualquier profesor que parte de este proyecto y tal vez tener salas que no sean sala de matemáticas, sino que la sala del proyecto Tambor o la sala del proyecto ecosistema, eh, y, que de, y que los chicos también tengan flexibilidad tal vez de trabajar en un proyecto o en otro, según está más o, más o menos avanzado en uno, o, o, y que algunos vayan en la fase 3, mientras, mientras algunos tal vez lo han terminado. Eh, eso me imagino como un sistema, un sistema donde el, el horario de clase no sea por asignatura, sino que por proyecto
0: y, y eh, Lamentablemente ya estamos en el tiempo, Verónica pero creo que Martín comparte conmigo la apreciación que tu, tu testimonio no es solamente es concreto, o sea, yo creo que el profesor que quisiese implementar ABP tiene datos muy concretos desde la organización, eh, la gradualidad con que la abordaste y también la convicción que tú tienes sobre todo en el contexto en el que estás, porque hacerlo en técnico profesional, insisto, es un desafío, yo también hice clase en técnico profesional y entiendo las pocas horas y la, la poca relevancia tradicionalmente que se da a la ciencia, entonces eh, me impresiona cómo eres capaz de, de, de hacer sucinta esa idea, así que digo lamentablemente porque ya estamos en la hora, el tiempo sí es finito, el tiempo sí tiene límites, a diferencia del cuerpo quizás, entonces te queríamos invitar
1: eh, antes, antes ¿puedo, ¿Sí? con, puedo compartir algo que ¿Sí?
0: pensé como a
1: lo largo de la de, de, a lo largo de la conversación me acordé de una, de una cita que leí hace poco de un, un tweet de un, un académico eh, norteamericano que se ¿Ya? llama Christopher Emdin, que es eh, está súper metido en, en proyectos, pero a través del hip-hop, súper metido en, en el tema de la, de la justicia racial, y hace ah, cosas muy, muy, muy interesantes. Organiza como unos campeonatos de hip-hop, entonces ¿Sí? enseñar sí, ciencia, sí. enseñar STEM a través del, del rap. Y hace poco tiró este, este mensaje, dijo, que el aula sea un microcosmos del mundo en el que queremos vivir, y no una réplica del que tenemos ahora yo creo que va como superar la línea de lo que, de lo que dice Veronique, de, de hacer a los estudiantes vivir, ¿cierto?, de otra forma. No pensar como en el futuro así lejano, sino que en, lo, en lo que pasa en, en lo cotidiano. Que la escuela sea distinta en el día a día.
2: Está muy bueno. Tengo una... ¿cómo se dice? Una... Ah. Algo que me pasó con mi estudiante a poco de hip hop, como, como, como dices, estos concursos donde tiene que cantar con música. Sí. Sí, sí. Eh, un, un día, unos, unos dos años atrás, organizamos una limpieza de un parque que tenemos en Pitruvker, el Parque de la Isla. Y sí. eh, fue entre nuestro colegio y otro colegio con otro estudiante. Y eh, mi idea era formar grupos para que se mezclaran los dos... los dos... Liceos. Pero no, no hubo caso los chicos quedaban cada uno por su lado y no se mezclaba, era terrible, y yo, si no, no va a funcionar nada. Adolescencia. pasamos así, tres horas limpiando la isla sin juntarse, sin hablarse, hasta que al final teníamos una pequeña colación y uh, de repente un estudiante puso música y, a, y ahí nosotros los profe ya estábamos haciendo otra cosa y de repente giramos la cabeza y estaban todos juntos los estudiantes, los los mezclado mezclado y uh, empezando un concurso de, de hip -hop. Así que fue pues, muy bacán porque a través de la música y sin que realmente... O sea, lo que nosotros habíamos hecho no había funcionado, pero ellos mismos al final se juntaron y, y compartieron y fue uh, muy interesante, ¿verdad? Sí.
1: Le vamos a contar a, a Christopher Emdim que, que esto no es solamente en Estados Unidos, hay que... tener en el mundo. Hip -hop la música
0: es transversal. Sí.
2: Imposible que no inspire, ¿no? La, la música, de hecho, poder incorporar eh, música en los proyectos, yo creo que eso es un punto... Música y arte eh, mejoran cualquier proyecto. ¿Sí? De todas sí. maneras. Tiene que si pueden incorporar solamente una asignatura
0: que sea música o arte. De Tiene que como base. Si quieren hacer APP, lo primero que tienen que ingresar entonces, música y arte. Ya. Entonces, profesores que estén escuchando, <ríe> se van con la, con la primera tarea. Ya. Entonces, Veronique, vamos a la última sección, que es muy divertida, porque te desafía a que... vamos a hacer preguntas cortas y tú nos vas a dar respuestas rápidas. ¿ya? Entonces vamos a jugar con tu mente... Yeah. Eh, son tres preguntas, tranquila, no es nada, nada incómodo ni nada, pero, pero sí, vamos a ver cuáles son tus posturas. Entonces, eh, vamos a empezar con una que es bien tranquila, que es la siguiente. ¿Qué fue lo último que aprendiste?
2: Eh, a, a trabajar madera. ¿A trabajar madera? A, a hacer,
1: a hacer cuchara de madera. ¡Wow! que está mostrando una cuchara de, de madera que le quedó muy bien.
2: Sí. Le la hice gusto la hice cuando estaba preparando justamente tu pregunta. Eh, estaba haciendo eso. ¡Wow!
0: Impresionante. Lamentablemente todavía no estamos en más formato de YouTube, pero, pero para está todos los que están escuchando está muy, muy bella. ¿Verdad, Ortiz? Me gusta suerte
2: que creo que estoy aprendiendo cosas todo el día. Me gustan esas
0: cosas nuevas, sí. Excelente. como inherente al profesor que, está, que le gusta aprender, pues, entonces está haciendo cosas nuevas Ya, entonces en la misma línea eh, vamos a pensar en la última semana Y me, me gustaría que me contaras cuál es la palabra que más has repetido esta semana La palabra que más he repetido esta semana eh, Felicitación
1: Excelente
2: o sea, no, no, no le he dicho, pero la le escribí, le escribí un millón de veces estas
0: últimas semanas, sí.
1: Vamos bien, entonces. Vamos bien, ¿sí?
0: Martín, ¿te gustaría? Ah, la estudiante. Martín, ¿te gustaría hacer la última
1: pregunta? Ya, la tercera pregunta. Hoy asumes como ministra de Educación. ¿Cuál es la primera medida que emprenderías? La pregunta más fácil.
2: Todas las escuelas. ¿Cómo? Yo cerraría todas las escuelas.
1: ¿Cómo así? A ver.
2: Eh, como, o sea, tal vez un, po, un poco simbólico, pero como yo decía, que yo creo que las escuelas son, eh, en este momento... Eh, tan apartada de la vida real que yo creo que habría que aterrar, explotar eso justamente que para que nuestros jóvenes sean más parte de parte del mundo que comparten más con sus padres que pueden ser entrar en las empresas tal vez ver lo que pasa o, o estar eh, completamente insertado en la vida como están nuestros estudiantes que van a andar pero que eso sea desde desde siempre yo creo que las escuelas son muy chicas para aprender
1: oh, qué interesante hay, un, hay una, me acordé un académico israelita que se llama Svi Beckerman y, y hablaba de eso el investigador en educación y todo y, y siempre hacía ese juego como mental ya, pero ¿y, ¿y qué pasa si eliminamos la escuela? y, y se abre un debate súper interesante yo que, creo que el que quiera
2: aprender, aprender es el que aprender va, va a encontrar gente para decirle en, en cualquier parte hay gente apasionada, hoy en día con internet hay gente que de manera libre comparten su conocimiento. Eh, la cuchara no la aprendí en internet, pero aprendí muchas cosas en internet, de gente que son suficientemente generosa para subir un tutorial y e, e enseñar a, de manera gratuita a millones de personas. Eh, y, y eso también ocurre en la calle, uno se... se... Mira, yo, yo voy a comprar algo en Sodimac para hacer para instalar un, un lavaplato, y yo le pregunto a la persona que trabaja allá y me va, va a tomar 10 minutos para explicarme en detalle cómo y por qué tengo que ocupar este teléfono y no ese otro. Y, y, y en toda parte hay gente así que tiene una muy buena voluntad para enseñar lo que saben, así que no, no, yo no creo que hace falta la escuela.
1: Ahora, el soy más que no nos auspicia, sí.
0: <risas> lo mismo pensaba, dije no tendría que
1: oficiarlo ¿No sé? vamos, vamos, vamos a dárselo a Sodium para que nos pase uno, a ver si sí. su empleado no, nos explica mejor <risas> bien, llegamos al, al final eh, lamentablemente eh, porque estuvo muy interesante la conversación y ¿Qué? yo creo que daría para conversar mucho más eh, mm,
0: entonces se lo
1: repetimos más adelante ¿eh? en un conversatorio de, sobre ciencias medio ambiente, hay muchos intereses de Veronique que que quedaron afuera. Uh -huh. eh, así que agradecerte por tu tiempo y por la apertura eh, a contarnos tu, tu experiencia eh, que, que puede ser muy iluminadora para, para los profes en general. Así uh -huh. que eh, nada, pues ojalá que eh, nos visiten, nuestros auditores, que recordar nuestro, nuestras redes sociales. Eh, eh, los otros capítulos del podcast. Eh, Claudia, ¿quieres mandar algún saludo? Recordando que esto va a quedar grabado para siempre.
0: <risa> eh, no, quería invitar a los profesores que quedaron con, con dudas sobre esta metodología, que pueden ingresar a la página de Escuela en Acción, porque hay eh, muchos archivos, videos, pueden visitar y también nos pueden ir preguntando por, lo, por las redes sociales. Eh, y bueno, y mandar saludos también a todos los que nos están escuchando, todos, sobre todo a los profesores, Veronique, me, me inspiró mucho tu, tu relato sobre todo esto de la priorización curricular y lo que nos ha obligado a pensar realmente que queremos que aprendan los estudiantes, así que mi saludo en este capítulo es para todos los profesores que están hoy en día poniéndole energía, cabeza, corazón a, a todos sus estudiantes. Así que, Veronique, si tú quieres dar un saludo también, está, estoy en el micrófono.
2: Sí, o sea...
0: Sería fantástico si mi
2: estudiante me podría escuchar eh, para decirle qué, qué tanto le quiero. Eh, y también mandarle como tú, Claudia. Mucho ánimo a los profesores. Eh, está muy difícil la, la, la pega. No sé si hoy más que, más que antes. Yo creo que siempre fue difícil. Así que mucho ánimo, mucho cariño. Eh, muchas gracias, Martín, por invitarme. Y, y, y Claudia, qué bueno conocerte. Eh, Espero poder
1: conversar de nuevo, y que yo pueda hacer la pregunta también alguna vez. Excelente. Y quería mandar un saludo también a la comunidad, del. ya lo había hecho en otro programa, pero lo voy a hacer de nuevo. Un, una, un saludo a la comunidad del Liceo Politécnico Pitrufquén, a don Carlos Sánchez, gran jefe. Mi jefe es como mi, fue mi primer jefe pues, después de que salí de la, de la universidad, y sigue siendo mi, mi jefe, yo le digo don Carlos siempre, lo trato de usted. Que es como mi jefe siempre. <ríe> y un saludo ahí para los, para los profes, para los estudiantes, para los apoderados, para toda la comunidad pitruzquenina <ríe> sí. Así que la nos vemos en un. Sí, grande pitruzquen Otro día vamos a cantar la canción de pitrufken? no, eh, Un saludo <ríe> para todos y todas. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos
0: vemos. Chao, chao, chao. De paisajes Educativos Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción